0: Und herzlich willkommen zur Sonderfolge Gym in Germany. Ähm, es ist Sonntag, äh, wir haben heute kein Spiel, aber wir wollen euch trotzdem ein bisschen Giants-Content liefern und wollen über den Draft nächstes Jahr sprechen und über ein paar Spieler. Ähm, bevor wir anfangen, Raphael ist wieder dabei. Raphael, wie war deine Woche?
1: Äh, meine Woche war ganz gut. Ich habe diese Woche viel entspannt, habe gearbeitet, aber auch viel entspannt und habe diese Woche endlich mein PC wieder bekommen mit, mein, mit meinem aufgerüsteten, mit meinem aufgerüsteten Zeug, das ich jetzt eingebaut habe. Ähm, ja, da kann man sich vielleicht auch bald auf neuen Content freuen. Auf eurer Seite, von eurer Seite und ja, wie war denn deine Woche?
0: Es, ich sag mal so, es gab Auf und ab ähm, Die Woche war ganz entspannt, Uni-Leben Uni ist, ist halt entspannt. Ähm, gestern war ein bisschen heikel, wir hatten ja schon mal versucht, den Podcast aufzunehmen, aber es hat nicht so ganz geklappt, technisch. Ich weiß nicht, warum mein Headset nicht mehr funktioniert. Ähm, und dann war gestern hatte ich äh, ein Spiel und war dann noch im, im Club. Ähm, war, war sehr belebend, sagen wir es mal so. Ähm, <lacht> Ja, ähm, wir wollen jetzt, bevor wir reinstarten, wollen wir euch einen kleinen Überblick geben, worüber wir sprechen, ähm, um ja, ein bisschen Ordnung quasi reinzukriegen. Ähm, zuerst wollen wir eine Einschätzung geben, wo unsere Picks landen werden. Das heißt, ähm, also die von der ersten Runde, ähm, der von Chicago und der von uns. Dann wollen wir über Leute sprechen, die wir mit unserem ersten Pick, also unserem höheren Pick, ähm, kriegen könnten. Dann gehen wir nochmal auf den zweiten Pick ein. Allgemein First-Round-Picks, die wir cool finden, wollen wir euch noch so ein bisschen sagen, wo ihr vielleicht auch drauf achten könnt. Dann, es gehört dazu, man spricht halt immer über Quarterbacks beim Draft, da wollen wir noch ein paar Namen nennen. Wir denken zwar beide, dass wir mit DJ weitermachen sollten, Daniel Jones, aber man könnte es ja mal im Hintergrund behalten, die Namen. Dann noch ein paar Positionen, ähm, die unsere größten Baustellen sind, also sollte jeder wissen: Oline, line äh, Tackle, Guard Center brauchen wir definitiv Verstärkung. Da sprechen wir noch über ein paar Prospects und dann über die Linebacker und die Pass -Rusher. Zum Schluss haben wir dann noch eine kleine interaktive Sache: ähm, Wir machen einen Live-Mock-Draft für beide und ähm, gucken mal, was da so rauskommt.
1: Genau, wir machen einen live mog äh, Welche Seite benutzen wir denn? Benutzen wir Draft Network oder was hast du vorhin letztes Mal gemeint gehabt? Also PFN. ich
0: habe ich hab schon mal bei PFN geguckt, der war eigentlich ganz gut. Äh, wir können aber auch Draft Network nehmen, das ist mir komplett ähm, egal.
1: Was ist denn PFN? Weil Das sagt mir gerade gar nichts. Weil Pro ich bin mal Network. Geschafft. Ah, okay, weil ich benutze ja, mal ich... Draft Network.
0: Äh, habe ich auch immer bis zur letzten Saison, bis zur Off-Season. Da kannst du aber Trades nur mit Premium machen. Bei PFN und PFF kannst du Trades auch so machen. Ähm, aber deswegen ich... bin ich zu PFN und PFF gerutscht.
1: Ach so, ja, okay. Letztes Jahr verstehe ich, aber ich denke nicht, dass wir dieses Jahr groß irgendwie traden werden. Deswegen können wir einfach Draft Network benutzen, weil die haben meiner Meinung nach zur Zeit von dem, was ich gesehen habe, bis jetzt die Spieler am besten projected so von der Range her, wo sie, sie eingeordnet haben.
0: Können wir machen. Ja, ich würde sowieso ähm, nachher noch nochmal die Regeln vorlesen. Da steht, also eine Regel haben wir ja aufgestellt, dass wir mhm. ohne Trades spielen. Ähm, dann können wir ja gucken. Ähm, wollen wir anfangen mit der Einschätzung unserer Picks an? Ähm, möchtest du den ersten. Möchtest
1: du, genau, ja. Dass den Vortritt, äh, sagen muss man Genau. So. Äh, ich, ähm, unser First Round Pick wird. Vor dem Bears-Pick landen. Einfach nur, weil die Bears-Defense ein paar Spiele gewinnen wird und wir bei uns uns nicht sicher sein können, dass unsere Defense uns Spiele gewinnen wird. Ähm, genau. Ich bin der Meinung, unser Pick zwischen 5 und 10, eventuell 3 bis 10, wie krass jetzt die Verletzten-Situation sich noch bei uns entwickelt, wenn das da so bleibt, dass es dazu kommen kann ich mir 5 bis 10 vorstellen, aber 3 bis 10 Mal im Hintergrund. Und der ersten habe ich mir aufgeschrieben. Eine Range von Pick 8 bis Pick 15. Also, die Bears werden dann, würden dann zwei oder drei Spiele mehr gewinnen als wir.
0: Äh, ja, da gehe ich mit. Ähm, ich habe den Bears-Pick nur etwas weiter hinten. Also ich denke, dass die Defense extrem gut ist. Ähm, und ich glaube auch Justin Fields wird Richtung Ende der Saison noch besser. Ähm, auch wenn die O-Line und die Receiver eigentlich schlecht sind. Aber ähm, ich denke, dass der so... Die Bears sind halt irgendwie immer so ein Team. Ähm, erste Playoff-Runde raus oder halt ähm, so 10 bis 20 Pick ist eigentlich bei denen immer so drin, sage ich mal. Deshalb... Denke ich das auch und bei unserem Pick gehe ich da auch mit. Also, ich glaube nicht, dass es ein Top 5 wird. Ähm, wenn jetzt ich sag mal, ich, ich will es nicht behoffen, Klopf auf Holz, ähm, Daniel Jones sich das Kreuzband reißt, keine Ahnung, ähm, dann könnte es auch ein Top 5 Pick werden, so anstelle 3 oder so, aber ähm, anders gehe ich dann nicht von aus. Gut, dann wisst ihr da erstmal Bescheid, was wir denken. Ähm, es gibt so ein, so ein Name. Ähm, eigentlich ist es ja normal, dass meistens ein Quarterback an, an Position 1 gedraftet wird. Also, es war die letzten Jahre immer so. Ähm, Lawrence Burrow, davor warst du Kyler Murray, oder? Ja. Ähm, dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Ähm, 100% bis...
1: nicht. 100% nicht.
0: Ja, die Quarterbacks sind nicht so gut. Ähm, K1 Thibodeau wollen wir zuerst ansprechen. Edge Rusher von Oregon. Junior, das heißt in seinem dritten Jahr, wenn ich es richtig lese. Ähm, ich glaube auch nicht Richard, also ist jetzt wirklich, kann in den Draft gehen. Ähm, ist auch 2000, 2000er Jahrgang, krass, ja. Ähm, ja, das ist der erste, über den wir sprechen wollen. Ähm, möchtest du anfangen?
1: Äh, ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, Thibodeau war Anfang der Saison verletzt. Ist dann vor zwei oder drei Wochen zurückgekommen in die College-Saison. Hätte meiner Meinung nach eigentlich gar nicht zurückkommen brauchen, weil man letztes Jahr schon gesehen hat, was er für ein Monster ist. Ähm, aber jetzt mal kurz über Thibodeau. Ähm, er ist 6'5 groß, das heißt
0: 1,65
1: ist zwischen 1'95 und 1'98.
0: Also ähm, Sports Reference sagt mir
1: 1,96. Ja, ja. 6,4 ist ja zwischen 1,93 und 1,95, glaube ich. Und dann müsste 6,5 1,96 bis 1,98 sein.
0: Ja, also da habe ich kein, keine Ahnung von.
1: Ja, nee, ist ja auch egal, aber 6,5, 258 LWS, das sind...
0: 113,
1: 113 Kilo. Kilo ungefähr. Ähm, genau. Nummer 1 Prospect. Seit Ende letztem Jahr eigentlich schon. Eigentlich schon seit Anfang letzter Saison. War bewusst, dass ein Edge-Rusher oder ein, ein Cornerback die Top-Prospects werden. Thibaut hat zwei Saison gespielt. Im ersten Verletzung ist er zurückgekommen und hat direkt über 10 Pressures gehabt oder 10 Pressures in einem Spiel bei 25 Snaps oder so. Also der Typ ist ein Monster. Es ist unglaublich. Ähm, vom Stil her ähm, kommt mir nicht vor wie ein Power Rusher, sondern eher wie ein Speed Rusher und hat insane Band. Band. Wenn euch das nicht sagt, das ist... Ähm, wie gut er sich um die Kurve legen kann. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du auf Motorrad hockst und dich in die Kurve reinlegst. So musst du das als Edge-Rusher machen, um, um den O-Liner gescheit rumzukommen. Und das ist bei ihm sehr, sehr gut. Ähm, ja, athletisch ein Monster. Für seine Größe und seine Size brutal. Also ich kann kann nur Positives über ihn sagen, ich habe noch nichts gesehen, beziehungsweise mir ist nicht wirklich was aufgefallen, was bei ihm schlecht ist. Er ist gut in Run-Defense, er ist gut im... Er ist ein sehr guter Athlet, er kann theoretisch sogar, wenn du das möchtest, kannst du ihn inside packen, wenn du meinetwegen drei Edge-Rusher auf dem Feld haben willst bei einem Dritten und 20 oder so, kannst du den in die Mitte setzen und zwei Edge Rusher, die du nicht in die Mitte setzen kannst, kannst du nach außen packen. Ähm, das kannst du mit dem machen. Und ja, einfach ein Pressure Monster. Ähm, ich bin der Meinung, er ist besser als Chase Young, außer außer als im College kam. Und Jetzt als hast Snake du mir Monster. die
0: Frage weggenommen. Ich wollte dich fragen. Ah, ob okay. Er besser ist. Ja, okay.
1: Er hat halt mehr dieses athletische Ding und Chase Young war halt nicht so der Athlet, sondern einfach dieser Power Rusher Typ. Aber Thibodeau ist halt so ein Speed Rusher, der auch mal mit einem, mit einem schnellen Get-Off, also wenn er direkt beim Snap einfach an einem O-Liner rennt, das kann halt ein Chase Young nicht, das merkt man jetzt dieses Jahr. Die, die O-Liner haben sich auf ihn eingestellt, haben ein Jahr in seiner, haben ein Jahr gesehen von ihm und wissen, ey, Chase Young ist das und das und das. Das kann ich mit ihm machen und das kann ich nicht mit ihm machen. Der Typ hat zweieinhalb Sechs dieses Jahr. Er ist kein Faktor. Also von daher, ich würde sagen, er ist auf jeden Fall meiner Meinung nach klar der beste Spieler dieses Jahr. Und wenn wir keinen top 3 Pick haben, kriegen wir ihn nicht. Aber nur, dass wir ihn mal angesprochen haben, dass ihr Bescheid über ihn wisst. Guckt ihn euch gerne an,
0: also es macht echt Spaß. Ähm, es macht wirklich Spaß, ihn ihm zuzusehen. Also die letzten Wochen kam irgendwie relativ oft Oregon bei der Zone, ich habe mir das öfter mal reingezogen, ist echt cool. Was mir zu ihm, was jetzt viel Positives angesprochen, ähm, es ist halt auch noch ein also es gibt auch noch Sachen zum Verbessern. Im ähm, Run ist er im Vergleich zum ähm, Pass noch nicht so gut, ähm, das muss er noch verbessern. Und was was er meiner Meinung nach nicht machen sollte in der NFL, ist, ähm, dass er ein Coverage droppt. Ähm, dafür ist er im pa Passing, im Rushing zu gut. Ähm, da habe ich ihn ein-, zweimal gesehen. Da wurde er echt ganz schön vernascht von einem von Running Back. Ähm, das sollte er jetzt nicht so oft machen, aber er ist so ein fucking Freak-Athlete ähm, und wird außer es gibt ein Team, was unbedingt nichts aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich habe jetzt hier einen mock -Draft offen, ähm, da geht Malik Willis an 1 zu Detroit, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn... also, das ist so ein Jahrhundert-Talent, das ist einfach, kannst du, nicht, kannst du nicht liegen lassen, also musst du einfach mitnehmen. Ähm, ich versuche gerade, einen Vergleich zu finden. Ähm...
1: Äh, kannst du sagen, wie, ich überlege gerade, mit wem kannst du den vergleichen? Wer war was Jadavion Clowney damals predicted wurde, an 1 zu sein. Ja,
0: mir, mir geht es jetzt gerade ein bisschen um die, um die ähm, Situation, dass das ähm, ein Team jemanden first over drafted, weil der so extrem gut ist, obwohl die kein Need dart haben. Ähm, ja, keine Ahnung, das wäre ein bisschen wie wenn, wenn Pittsburgh sich noch einen Edge Rusher draften würde. Aber mm -hmm. er ist halt so extrem gut. Ähm,
1: Pittsburgh könnte schon einen Ad Rusher sehen. Aber das ist was anderes. Ähm...
0: Ja, wer hat den zwei richtig gute? Das fällt mir auch gar nicht ein. Naja, nee, egal. Ähm, wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass wir rankommen. Ähm, außer wir haben ein extremes Verletzungspech, aber denke ich nicht. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu seinen Stats so ein bisschen. Er hat dieses Jahr fünf Spiele gespielt. Vier Sacks, ähm, zwei Force Fumbles, ähm, siebeneinhalb Tackles verloren. Letztes Jahr waren nicht so gutes Jahr verhältnismäßig, da hat er sieben Spiele gespielt, neuneinhalb Tackles Tack Tack verlost, drei Sacks und 2019 in seinem Freshman-Jahr, da war er schon extrem stark. Ähm 14 Tackets verlost, loss, neun Sacks in 13 Spielen als, als Freshman, einfach das Der Typ ist krass. Also, ähm, da wird sich das Team, was den First Pick bekommt, drüber freuen. Ähm, ich würde mich auch immerhin freuen, aber wird es wahrscheinlich
1: nicht. Ähm, ähm, ich ja? wollte gerade nochmal auf das zurückkommen, was du gerade meintest. Ähm, mit zwei guten Edge-Rushern, welches Team zwei gute Edge Rusher hat und den eigentlich nicht bräuchte, wenn sie den first overall hätten. Ich denke, Washington bräuchte ihn nicht, aber würde ihn trotzdem nehmen.
0: Ja, so eine Situation. Also die haben er ist halt so ein krasses Talent, du musst ihn einfach nehmen.
1: Ja, wobei. Ja doch, musst du eigentlich.
0: Du ich wollte gerade sagen, man
1: kann, man, man kann ein Argument für, für Derek Stingley machen, aber nee.
0: nee. Ähm, dann lass uns K1 Thibodeau abhaken und über ein ein ähm, pick sprechen, was wahrscheinlich ähm, eher zu uns fallen könnte mit dem ersten Pick. Ähm, Evan Neal, Offensive Tackle von Alabama, ist auch Junior ähm, ja, was kann man zu ihm sagen? Also er ist eigentlich so von dem, was man liest, der der beste Lineman. Ähm, zum, also definitiv Tackle. Ähm, Interior lässt sich das noch ein bisschen streiten, aber also insgesamt online mit Interior zusammen. Aber ähm, ist halt extrem stark. Also er hat bei Alabama hat er, ich glaube, also ist jetzt im dritten Jahr, hat als Freshman hat er Guard gespielt, ähm, ist dann auf Right-Tackle gerutscht, nachdem Chadry Grills gedraftet wurde. Und ähm, ist dann dieses Jahr auf Left-Tackle gerutscht, nachdem Alex Leatherwood gedraftet wurde. Und spielt extrem gut. Ähm, ich weiß nicht, hast du, also wenn man ihn so sieht, denkt man sich, Alter, was ist das für ein Monster? Also es sieht eigentlich so aus wie Mikael Bekton. Ähm, und ja, ist halt extrem groß, extrem schwer. Also hat gegen Power Russia kaum Probleme. Gegen Speed hat er noch teilweise Probleme. Ähm, das ist mir ein bisschen aufgefallen. Und ist halt nicht so explosiv. Also man merkt halt, dass klar, Masse muss bewegt werden. Aber er ist halt, ich kann es abkürzen, er ist halt für mich der beste Tackle dieses Jahr im Draft. Und ähm, Left Tackle scheint ja jetzt so ein bisschen ähm, geklärt zu sein mit Andrew Thomas bei uns, aber Right Tackle ist immer so ein Auf und Ab. Ähm, zumindest auch wie Matt Pearl spielt und eingesetzt wird. Ähm, wenn Evan Neal zu uns fällt, ähm, wäre ich nicht enttäuscht, wenn wir draften, sage ich mal so.
1: Sehe ich genauso. Ähm, ich muss gerade überlegen, was ich zu Evan Neal sagen wollte. Ähm, was habe ich mir aufgeschrieben? Ah, ja, genau. Gibt gibt's ein paar Videos auf oder beziehungsweise habe ich ein paar Videos gesehen auf Twitter oder TikTok oder was weiß ich was. Ähm, was für ein Athlet er ist. Also weil du ja gerade angesprochen hattest, dass er jetzt nicht der krasseste Athlet ist, aber er ist trotzdem noch ein sehr sehr guter Athlet für die Größe, die er hat. Kannst du mit. Äh, wer war das letzte, Wer war das vor zwei Jahren? Tristan Worths? Der ehemalige Wrestler, kann das sein?
0: Ja, also Wurfs war dieser extreme ähm,
1: genau. Überathlet, ähm, der ist
0: ja aus dem Pool gesprungen.
1: Genau, also, und von Evan Neal gibt es auch solche Videos. Also da kann man dann äh, Vergleiche ziehen, wobei ich der Meinung bin, dass Evan Neal bessere Technik hat, aber nicht so athletisch ist wie Tristan Wurfs. Und da kann man sich dann, wenn er zu uns fällt, auf einen bombastischen Spieler freuen.
0: Also, wir kommen ja nachher noch dazu, wie wir draften würden. Um, deswegen machen wir den Mock-Draft. Das ist eigentlich ganz cool. Um, ich würde es gar nicht mal so schlecht finden. Um, ich finde, dass die edge Rusher dieses Jahr definitiv besser sind als letztes Jahr. Um, in der Spitze und auch in der Breite, finde ich. Um, mhm. Wenn man sogar sagt, wir gehen, um, ich weiß auch, dieses Jahr gut Interior-O-Liner gibt, die gab es ja lange nicht mehr, seit eigentlich, ähm, Grant und Nelson. Ähm, zumindest was die frühe erste Runde angeht. Ähm, wenn man sagt, wir holen Neil mit dem ersten Pick, also am zweiten Pick, wie wir schon gesagt haben, 10 bis 15. Ähm, ja, ähm, dann halt noch einen, einen Guard oder Center zu holen. Und, ähm, ja, das wäre jetzt wieder, ja, man muss gucken, wie das alles zusammenpasst, aber dann hätte man eine extrem gute junge Line, also Thomas ist, ist für mich jetzt safe, also ich finde, Thomas hat einfach bestätigt, dass er der Left Tackle der Zukunft sein kann mhm. und wenn du dann auf einer auf der rechten Seite einen Neal hinstellst, dann noch einen vielleicht Center oder ähm, guard Draft ist, zu dem wir vielleicht die nachher nochmal ansprechen, ähm, dann hast du eine gute Line, hast vielleicht noch einen Hernandez, ähm, den du behältst, wenn er verlängert wird. was ein anderes Thema ist, aber und ein Nick Gates kommt wieder. Also man weiß nicht, wie Nick Gates wiederkommt, aber Evan Neal ist für mich absolut eine Option.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn er da ist, muss man ihn nehmen.
0: Ja, also er ist halt der erste, also ist bei eigentlich bei allen Mock Drafts, die ich jetzt hier so sehe, ähm, ist der er gibt... eigentlich an sieben immer weg.
1: Ja, er geht normalerweise immer zu den Jaguars auf drei oder vier, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ich glaube fünf sind Jaguars gerade, ja. Geht jetzt auf
1: Aber er geht normalerweise immer zu den Jaguars, einfach nur weil bei den Jaguars, den Left Tackle im, im äh, Franchise Tag wurde letztes Jahr und der jetzt dieses Jahr nicht so gut spielt, dass er einen neuen Vertrag verdient hat und Evan Neal die Position einfach eins zu eins übernehmen kann. Bei uns wird er ja nicht mal auf der linken Seite spielen. Bei uns wird er ja rechts spielen.
0: Aber das würde, würde ihn, glaube ich, gar nicht stören. Weil, nee, natürlich nicht. Hat ähm, er
1: ja vor zwei, hat er ja letztes Jahr gemacht bei Alabama. Ähm, ja, also es ist
0: ja wie bei Thomas ähnlich. Eh Thomas hat ja auch Right Tackle gespielt und dann zu seiner letzten Saison ist er Left Tackle geworden. Und bei uns hätte er ja im ersten Jahr auch Right Tackle gespielt, wenn es Holder nicht ins äh, Uptode gezogen hätte. Also ähm, ich glaube, man sieht es auch bei Penny Sewell. Ich weiß nicht, ob der jetzt links oder rechts spielt. Der hat ja am Anfang äh, rechts gespielt und ist dann, glaube ich, wieder auf links. Ähm, das halt, wenn die, man sofort weiß, ja, du wirst jetzt als Right-Tackle gedraftet, obwohl du Left-Tackle gespielt hast, dann ist das, glaube ich, auch relativ leicht ähm, über, das, über den Sommerfall, wenn du Right-Tackle schon gespielt hast, das wieder hinzukriegen.
1: Ähm, zu dem Pernil-Soul-Thema, was du gerade angesprochen hast. Mhm. panel soul ist nach links gegangen, weil sich Taylor Decker verletzt hat.
0: Ja. Also er hat ja am Anfang Preseason Right-Tackle gespielt. Genau,
1: ne? genau. Da mhm. hat... Taylor Decker links gespielt, ist auch hat ja auch einen Vertrag bekommen von den Lions und Penel Suhl hat rechts gespielt. Ähm, ist meiner Meinung nach auch die bessere Kombination, weil Suhl athletischer ist und sich direkt an die Position gewöhnen kann. Right Tackle und du nicht einem Veteran, der jetzt vier Jahre dein left, Starting Left Tackle war, nochmal neue Technik beibringen muss. Links zu packen, macht keinen Sinn. Ist eine gute Entscheidung gewesen, aber dass man das im Hintergrund behält, wenn sich dann mal bei uns jemand verletzen würde, könnte er auch auf die linke Seite wechseln und man hat einen Right Tackle mit Pert als Ersatz zum Beispiel. Also da ist auf jeden Fall einiges möglich. Wollen wir weitergehen zum nächsten Spieler?
0: Wer ist denn der nächste Spieler, wenn wir jetzt so...
1: Ja, bei mir ist es Aiden Hutchinson von Michigan. Ja,
0: als hätten wir uns abgesprungen. <lacht> ja, ich Aiden kann auch,
1: auch gerne jemand anderen nehmen.
0: Ne, wir machen jetzt mal Aiden Hutchinson. Okay. Sehr gerne. Dann fang an.
1: Ähm, ja, Aiden Hutchinson. Auch ungefähr die Size von Thibodeau. Nicht so der krasse Athlet wie Thibodeau. Aber Hutchinson stelle ich mir eher als 4-3-Defensive-End vor und nicht als äh, 3-4-Outside-Linebacker. Einfach so vom, vom Gefühl her, was ich bis jetzt so gesehen habe, ähm, ja, was soll ich groß über ihn sagen? Ähm, bombastischer Spieler auch wieder sehr gut die Saison, sehr gute Saison. Hat sogar Tristan Wolfs vor zwei Jahren komplett zerstört. Als äh, Freshman, glaube ich. Doch, als Freshman, ja. Ähm,
0: ja er ist schon... Ah, er ist schon, er ist ja, schon ist Senior er als ja. äh... Sophomore.
1: Genau, als Sophomore. Als Sophomore hat er Tristan Wurfs zerstört der in dem Jahr als ähm, als Rookie in die NFL gekommen ist. Äh, genau. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, was ich hier auch gerade bei Draft Network lese, nur 16 Career Starts und hat letztes Jahr sehr viel Zeit ver ver verpasst äh, wegen einer Fußverletzung. Ähm, ich bin der Meinung, er ist sehr gut von dieser Verletzung zurückbekommen und man muss jetzt abwarten, wie er jetzt noch weiter diese Saison spielt, aber wenn er so weiterspielt, kann man sagen, dass die Verletzung keinen Einfluss auf sein Spiel hat, weil er war immer dafür bekannt, in Anführungsstrichen, weil bekannt kannst du ja nicht sagen, weil er jetzt noch nicht so krassen Hype hat, wie manch andere Spieler den Antritt, den er hat, in seine Power-Moves übersetzen kann. Das heißt, er schlägt die Tackles, manchmal auch die Guards mit Power-Rush-Moves. Das heißt, er schiebt die einfach sozusagen in den QB rein oder er, er schlägt ihre Hände irgendwie weg oder was in die Richtung. Und ich wäre zufrieden mit ihm, wenn wir ihn mit unserem ersten Pick bekommen. Aber ich habe ehrlich gesagt andere Spieler, die ich lieber haben würde. Und ja, was hältst du von Aiden Hutchinson?
0: Also ich finde, Aiden Hutchinson spielt sich gerade so ein bisschen im Vordergrund. Das spiegelt sich bei, auch an seinen Stats nieder. Hat jetzt 6 6 in diesem Jahr und 7 Tickets verloren. Man sieht halt auch da einen Fortschritt. Also letztes Jahr hat er auch nur zwei Spiele gespielt. Ich glaube, Michigan war auch so ein College, was kaum Spiele gespielt hatte. Und 2019 hatte er halt dreieinhalb sechs und zehn Tickets verloren und das Rashman halt kaum Stats. Also nur ein Ticket verlassen. Ähm Wie gesagt, also er spielt sich jetzt gerade so ein bisschen im Vordergrund. Und ich denke, wenn halt Edge angegriffen werden sollte, dann würde es Sinn machen, das mit dem ersten Pick anzugehen. Wir haben ja schon gesagt, K1 Thibodeau ist, ähm, wird weg sein. Und ich glaube, dass Hutchinson in der Richtung gehen wird. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, mit Neil und, ähm, und Thibodeau wäre ich mit dem ersten Pick deutlich zufriedener. Ähm, aber ich wäre jetzt auch nicht unzufrieden. Also man kann da mehr falsch machen, sage ich mal, mit anderen Spielern. Beispielsweise einen Corner zu draften oder sowas. Das macht halt nicht wirklich Sinn. Ähm, ja, ich habe halt auch leider noch zu, zu wenig Michigan gesehen, ähm, um das halt richtig einschätzen zu können. Aber von dem, was ich lese, hat er halt sich jedes Jahr ähm, verbessert und ähm, denke, dass der Pick auch nicht so schlecht wäre. Aber natürlich wäre ich mit anderen auch zufriedener. Mhm. Ähm, also wie schon gesagt, bei Michigan könnte den sehen. Ähm, wir wollen jetzt, bevor wir zu unserem zweiten Pick gehen, sage ich mal, und wir da ein paar Leute besprechen, die, ähm, die quasi interessant sein könnten, wollen wir noch so ein paar Leute ansprechen, die in der, in der Range gehen könnten, also von 5 bis 10, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Ähm. Ich hätte noch einen Spieler für unseren ersten Pick, den ich auch interessant fände. Ja? Äh, der Marvin Liel. 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 Ich weiß jetzt so. nicht, ob man Leal oder Lil ausspricht, weil bei manchen höre ich Leal, bei manchen höre ich Lil. Deswegen bin ich mir da unsicher. Aber er könnte auch noch interessant sein. Ähm, wird als Interior Defensive Lineman gelistet bei mhm fast allen großen Plattformen kommt wahrscheinlich aber als Edge Rusher beziehungsweise wird als Edge Rusher wahrscheinlich aufgelistet ähm, 6 290 ist halt so ein 3-4 Defensive End Edge Rusher Type. Sowas wie unser Freund Leonard Williams. Ähm, wenn man ich finde ihn fände ihn interessant. Ähm, ist auch gut gegen den Run und man könnte dann sozusagen eine Front mit Dexter Lawrence als Nose-Tackle-Run-Stopper mit Leal und mit Leonard Williams bauen und es wäre auch sehr interessant zu sehen. Hätte also, was, ja. Und ja
0: und dann außen noch eine Larry.
1: ja Das wäre auch interessant, nur dass man den mal auch noch erwähnt hat. Ähm, Je nachdem, was jetzt noch passiert, was unser neuer Coaching-Staff, neuer GM, wenn es ja, passieren sollte, ob der auch so Möchte.
0: verliebt ist.
1: Ja. Genau.
0: Um, zu Lise kann man noch sagen, der spielt bei Texas A und M, falls ihr euch da machen ah, ja, wollt. Genau. Um, ja, also nochmal kurz anzusprechen, so ein paar Picks, äh, paar Prospects. Um, es sind halt relativ viele Cornerbacks, die relativ hoch gelistet werden, auch wenn der Need nicht so da ist. Also Derek Stingley ist halt, wie du schon angesprochen hast, wahrscheinlich der zweitbeste Pick, so was das Prospekt angeht. Mm. Ähm, nach K1 Oder Würde hast du ich wen davor? Würde ich nicht sagen. Würde ich nicht hast sagen.
1: Kyle Hamilton von Notre Dame. Ja, aber, da, ja gut, ja, okay. Ist Und der zweitbeste Spieler, Spieler ja. meiner ja. Meinung dadurch, nach, dadurch, aber das vom das Value ist. her nicht.
0: Auch dass er jetzt verletzt ist, ähm, tut dann halt auch weh für ihn. Also es wird, ich weiß nicht genau, was er hat, wie schwerwiegend es ist, aber es wird ihn, glaube ich, auch ein bisschen runterziehen. Und den Safety an zwei zu nehmen oder so, ist halt dann doch schon hoch. Also ich sehe ihn auch oft an drei oder vier. Ist halt.
1: Kann ich mir vorstellen. Kann ich halt mir wirklich vorstellen. Definitiv,
0: am Spielertyp ja, aber ist halt für eine Safety schon extrem hoch. Wer, ja, ähm,
1: wäre, glaube ich, der erste Safety seit Jamal Adams, der so hoch gedraftet wird.
0: Jamal Adams ist ja auch kein Safety, sondern auch sein Linebacker. <lacht> ich kann gar nicht. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ähm, ja, wenn man überlegt, ähm, Darwin James war ja auch so ein Spielertyp wie Kyle Hamilton und mhm. der ist bis an 17, glaube ich, zu den Chargers ja, gefallen. 17, ja.
0: Da haben sich viele ans Bein ans
1: in den Arsch gebissen.
0: Ja, ich, ich wollte jetzt also ans, Bein aus, aus, ans, ans Bein pissen und dann Arsch gebissen. Ja. Das war
1: ja. Also wenn ich man schon. das überlegt, ähm, auf jeden Fall Kyle Hamilton von Notre Dame. Wird ja nicht mehr spielen, weil er verletzt ist, denke ich mal. Ähm, ich den auf jeden mal. Fall mal auf dem Schirm haben. Ich gucke auch noch mal kurz.
0: Also er hat ja. ähm, Aber ich glaube, Safety sollten wir nicht draften. Ähm, Ina, ah,
1: aber er wird auf jeden Fall im Gespräch sein für die Top-10-Picks.
0: Da, also, selbst mit der Verletzung wird er nicht rausfallen kann ich mir <lacht> nicht vorstellen uh, und das ist glaube ich auch nichts nicht so ähm, nicht so gravierend wie da wie bei Kelle ähm, Farley der dann was am, am Rücken hat an der Wirbelsäule weshalb er so weit fällt
1: ja ähm, klar ich habe nichts gefunden
0: ja ich sehe immer nur Injury und doing well aber was er ja nun genau hat, ähm, ist ja auch egal. Ähm, es gibt dann noch so ein anderer ein Paar, so Cornerbacks, Andrew Booth ähm, von Clemson ist relativ hoch, Kai Elam von Florida ist relativ hoch, und dann fangen halt auch schon die Wide Receiver an. Chris Olave, Jared Wilson haben wir kein Need, muss ich ja. Das und die ist ja gut, in die Wide Receiver investiert und die müssen einfach noch fit bleiben. Mhm. Meine Meinung. Dann ja. lass uns doch zu den Spielern kommen, die wir für unseren zweiten Pick so ein bisschen angesprochen haben.
1: Okay, ich sag dir mal kurz, wie viel ich aufgeschrieben habe.
0: Ich sag jetzt ich nicht ist, ist 27.
1: Nee, ich habe <lacht> acht Spieler, die interessant okay. werden.
0: Okay. Mit wem möchtest du denn starten?
1: Ähm, ich würde mit den vier Online-Spielern einfach starten, die ich aufgeschrieben habe.
0: Ich sag, du fängst mit Canyon Green an.
1: Ah, alles klar, den habe ich auch aufgeschrieben. Ja, ähm, Kenyon Green, äh, Interior All von äh, Texas AM äh, stabiler Guard. Äh, Zudem kann ich kenne mich mit Allline nicht aus. Ich kann nur das sagen, was ich bis jetzt gehört habe. Und ich habe gehört, beziehungsweise gehört ja, ähm, dass er auf Tackle dieses Jahr besser gespielt hat als, als Guard. In dem Spiel gegen äh, Georgia wurde er komplett kaputt gemacht. Und im Spiel gegen Alabama wurde er auch kaputt gemacht. Inside und als Tackle hat er gut gespielt. Das heißt, man hätte einen Interior-O-Liner, der sich auf jeden Fall verbessern kann, weil er athletischen Monster ist. Und der Tackle-Upside hat. Das wäre schon mal ein guter Pick. Ähm, ja, also ich denke auch, er würde dann Right Guard, Right Tackle sein und nicht auf die linke Seite, weil er einfach seine ganze College-Karriere -Kar fast auf der rechten Seite war und ja, was denkst du über Canyon Green?
0: Also ich habe mir jetzt mal ein paar Bilder, Bilder angeguckt, ähm, vom Körperbau her sehe ich ihn mehr als Guard, ähm, als, als Tackle. Aber wie schon gesagt, wir müssen halt die O-Line verbessern. Und ich glaube, dass es mit unserem zweiten Pick echt ein guter Value hätte. Also so 10 bis 20, den zu kriegen, wäre stark. Ähm, ja, O-Line ist immer ein bisschen schwierig, wenn man also, den Sport sich quasi selber beibringt, so ein bisschen ähm, was so Fachwissen angeht. Ähm, ist es ist am schwersten und auch am schwersten zu erkennen. Deswegen ist das auch schwer zu analysieren, sage ich jetzt mal. Aber ich werde mit ihm zufrieden. Also so von dem auch, was man liest, ähm, ist bei... Ähm, wo habe ich es denn offen? Beziehungsweise was habe ich denn offen? Der Draft-Network wird der gerade als... Habe ich ja als 13.
1: Aber, ich okay. habe hier gerade ein aktualisiertes draftboard vom 26.10. von einem, vom Draft-Network auf. Und da ja. hat ihn sogar auf Platz 11. Also, ja, okay.
0: ja, also... 10 bis 15, denke ich, wird er weggehen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ah, Kommt halt auch cool. darauf an, welche Teams draften in der Range, welche Needs die haben. Ja. könnte mir vor sogar vorstellen, dass er in den Top 10 geht, wenn da irgendein Team ist, das ganz, ganz dringend online braucht, so wie wir zum Beispiel.
0: Möglich. Also ist
1: halt. Falls wir geht's... unseren ersten Pick auf 9 oder 10 haben, kann ich mir schon vorstellen, dass wir den holen und dann mit unserem zweiten Pick einen. einen weiteren all liner oder einen Edge-Rusher.
0: Ja. Also halt oder beim ersten
1: Pick einen Edge-Rusher und mit dem zweiten Pick dann O-Line.
0: Ist halt bei den meisten der zweite all liner nach Evan Neal. Ähm.
1: Mhm. Genau. Obwohl mhm. er ein interior all liner ist, muss man auch bemerken.
0: Ja. Wollen wir zum nächsten gehen?
1: Ja, wen hast du als nächstes?
0: Tyler Linderbaum, Center von Iowa.
1: Hab ich auch als
0: nächstes, ja. Ähm, ist halt wieder, also klar, was will man zu sagen? Also ähm, ist halt der beste Center, der jetzt so gerade spielt. Ähm, ist Richard Junior, das heißt noch X. Nee, das heißt, dass er jetzt vier Jahre dort war, ne? Richard Jr. Ja. ja. Also hat auch schon Erfahrung ähm, schon bekommen. Ich, ich lese gerade, hat ähm, Wurfs in seiner Highschool-Zeit. Ähm, Wrestling einmal gepinnt. <lacht> das finde ich ganz lustig. Ähm, ja, es passt halt. In, ist halt ein guter Run ähm, locker. Ähm, und hat auch bei Iowa das Ganze echt nach vorn gebracht. Also, die waren ja nicht ohne Grund. Ich glaube sogar, waren sie sogar auf zwei vor zwei Wochen? Die waren oder ziemlich, ziemlich weit oben. Zwei oder drei. Ich glaube zwei. Penn State war dritter. Die haben ja gerade gegeneinander gespielt. Ich glaube, so war das, ja. Okay. Ähm, ich sag mal so, ich finde Nick Gates auf Center gut. Ähm, ich finde Nick Gates prinzipiell, wenn er spielt, gut. Ähm, aber als einen jungen Tyler der als Center zu bekommen,
1: mit dem zweiten Pick vielleicht, würde ich nicht Nein sagen. Das sehe ich ähnlich. Vor allem hast du dann die Freiheit, Nick Gates auf äh, Left Guard zu, zu packen. Und da hast du zwei Positionen mit, einmal, mit einem Mal gefixt. Ja. Und vor allem Tyler Linderbaum spielt ja seine, seine ganze College-Karriere schon Center. Und ist wirklich der Anker in der Offensive Line von Iowa. Der Quality Protections. Der switcht die, die Sides. Quality Protection, wo sie, auf welche seite sie switchen müssen, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und da muss man halt auch wirklich consideren, den Center so hoch zu draften, einfach nur, weil der Typ einfach so einen hohen IQ als Footballspieler hat, dass er einfach den Pick wert wäre. Ich habe Leute gesehen, die haben den in ihrer, in ihren Top 10 Spielern im Draft. Also, den auf in, in 10 bis 15 zu kriegen, wäre einen Stil, in Anführungsstrichen, obwohl der Value für Center eigentlich nicht so hoch ist.
0: Ja, also ist halt wieder, er spielt wie schon eigentlich so ein bisschen wie bei Kyle Hamilton. Ähm, er spielt so gut, dass selbst die Position, die nicht so einen hohen Value hat, ähm, so hoch gepickt wird.
1: Genau.
0: Ähm, dann geh
1: mal zum nächsten. Ich habe als nächstes Ikem Ikwonu von NC State aufgeschrieben.
0: Hm. Hast du den auch? Ja, nicht als nächstes, aber notiert, ja.
1: Wann hast du denn jetzt als nächstes? Aufgeschrieben. Ja, für... ich,
0: also ich bin halt nicht, ich bin halt nicht ähm, durchgegangen, ich sag mal, ich habe kein Bigboard gemacht, sondern ich habe so, den Namen okay. aufgeschrieben.
1: Ach so, ja, okay. Ne, ich hab, hab mir aufgeschrieben, in ähm, welcher Reihenfolge die auf den Draftboard sind und bin dann durchgegangen, ey passt es so vom Ding her würde ich das sehen bei uns an der Stelle und so um, genau also Ikam Equono von NC State offensive tackle interior offensive lineman ähnlich bei... wie Canyon Green also genau wobei Equono eher als tackle gesehen wird als als interior O-Liner. bei Canyon Green ist es ja meiner ja, Meinung nach andersrum Equono um, super Athlet um, ich habe durch einen, den ich auf YouTube schaue, der viel Draft-Content macht, äh, bin ich auf den gekommen. Hab mir ein paar Spiele angeguckt, auch wenn ich jetzt nichts von online verstehe, beziehungsweise nicht so die Ahnung habe, wie man die scoutet, aber hab gesehen, der Typ zerstört einfach Reden, der gegen ihn spielt. Ähm, also von daher ist eine Empfehlung wert. Hab auch schon gesehen, manche haben den sehr weit hochgeschoben in ihren Draftboards auf Top 15 Pick wenn der als Tackle gesehen wird und nicht als Guard, könnte der sogar in die Top 10 rutschen, das wird man jetzt über die Saison noch sehen wie er da bei NC State performt aber auf den auf jeden Fall äh, einen, einen Blick haben und im Hinterkopf behalten für den Draft
0: ähm, zu dem noch kurz ähm, finde ich ein bisschen krass so, aber um, auf Bleacher Report habe ich mal so die Projections und so mir angeguckt. Die bewer haben ja ein eigenes Bewertungssystem. Hm? Da kommt K.O. und Tibbet Doe of 1. Um, mit 9,4 10,0 ist wirklich perfekt. Also ich glaube, letztes Jahr hatte Trevor Lawrence eine 9,6 glaube ich. Um, dann kommt George Carl Laftes, über den wir bestimmt gleich noch sprechen werden. Oh Gott.
1: Um, okay.
0: Edge Rusher um, 9,1, dann kommt als drittbestes Prospect Ecam Equono, um, dann kommt Tyler Linderbaum auf 4,
1: hm?
0: auf 5 kommt Evan Neal, also es zeigt halt, wie gut die. Um,
1: Was für Athleten die sind.
0: Die O-Line-Klasse so ja. ist. Um, ich, aber ich, ich würde jetzt nicht da um, meine Hand dafür ins Feuer legen. Um, Derek Stingley kommt an 8. Kyle Hamilton kommt an 10. Ähm, das ist halt ein bisschen. Ähm, ja, Kenyon Green kommt an 19. Ja, also da gibt es halt davor noch ein paar Namen, die ich da nicht so sehen würde, aber es ist egal. Aber es zeigt halt, wie gut diese sind, auch für die Position, die nicht so einen großen Wert hat. Ja, ja. genau. Dann, wer ist der nächste? Wenn du sagst, vierte. O-Liner, dann würde ich sagen... Oh, das ist schwer. Ähm, Charles Cross, Tackle. Richtig. Ja, Mississippi State. Genau. Ja, ich war jetzt mir nicht sicher, aber müsste ja eigentlich er sein, ja. Also, die anderen sind, glaube ich, dann haben nicht den Value.
1: Ja, ich habe noch Darien Kennard für, für das nächste aufgeschrieben, was wir dann machen. Der ist ja bei dem Draftboard, das ist, beziehungsweise Bigboard, das ich gerade aufhab, ist er auf 13. Sehe ich nicht. in Knad. Ja, ist auf 13. Ja, das ist ein bisschen hoch. Ja, sehe ich nicht. Ähm, für den habe ich mir auch was aufgeschrieben für nachher. Ähm, aber jetzt zu Charles Cross. Ich bin ja Mississippi State Fan äh, vom College. Hm. Und verfolge den halt schon. Und man hat wirklich gesehen, was der für eine Entwicklung durchgemacht hat dass er jetzt der Spieler ist, der er jetzt ist. Und ist halt einfach ein athletisches Tackle, der einfach gut spielt, auf den du dich verlassen kannst. Ähm, ja, zu dem gibt es eigentlich nicht groß zu sagen, außer solider Spieler, über den man sich freuen kann, wenn man ihn draftet an der Stelle. Und da wird von... Richard Sophomore,
0: also drittes Jahr. Also könnte in Drafting könnte aber auch nochmal zurückgehen.
1: Genau, ist ein Richard Sophomore.
0: Ja, also, also es kann sein, dass er nicht kommt, aber Soria geführt wird, wird er wahrscheinlich sich anmelden. Und ist halt starting left tackle.
1: Genau, er ist ein left tackle, äh, genau, soll ich auch noch gerade sagen. Er ist left tackle bei Mississippi State aber durch seine Athletik und durch seinen sein Körperbau ist er Meinung nach, meiner Meinung nach sogar sowieso besser aufgehoben auf Right Tackle, weil er im Run Blocking sehr, sehr stark ist. Und da hätten wir dann unser Tackle-Duo für die nächsten zehn Jahre mit äh, Andrew Thomas und Charles Cross dann auf jeden Fall weil er kann sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Er ist ein ratchet Sophomore, der Typ ist jung wie noch was. Und da muss man dann am Anfang erstmal abwarten, ob er direkt einschlägt und ein bisschen Geduld haben. Aber ich bin der Meinung, er könnte ein sehr, sehr guter NFL-Spieler werden.
0: Also es sind halt viele. Ähm also viele. O-Liner, wo du sagst, die könnten echt jahrelang in der Liga sein. Hätte genau. halt immer abzuwarten, ob es wirklich umzusetzen ist. Aber das werden wir sehen. Ähm, so, dann hast du ja deine, deine O-Liner durch. Deine vier genau, Lieder angesprochen ja. hast. Wer kommt denn jetzt?
1: Ich habe noch vier edge aufgeschrieben.
0: Vier? Ja. Okay, also dann, dann lass mich mal raten. Also, George Kalafatis müsste noch kommen. Ja. Mejai Sanders?
1: Mejai Sanders, ja. Mejai Sanders.
0: Oh, 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 oh. Drake Jackson? Nein. Nein? Okay. Ich
1: habe noch äh, Adam Anderson von Georgia. Okay. Und Kingsley Annaberry von South Carolina. Mhm. Ähm, ja, Kulavtis wurde in seiner Rookies-Saison... Äh, als der Nummer-Eins-Spieler der 2021-22-22 Draft-Class angesehen. Ähm, in seiner Rookie-Saison, in seiner Freshman-Saison. Was rede ich denn? Auf jeden Fall der Typ ist brutal. Ähm, ich denke, dass er bei uns nicht so reinfitten würde. Einfach so vom, vom Scheme-Fit her. Ich denke, er ist ein 4 3 edge Rusher als ein 3 4 edge Rusher würde mir nicht so gefallen, aber hey, wenn er zu uns kommt, freue ich mich auch, weil wir einfach eine geile Edge-Presence haben. Ähm, hat letztes Jahr nicht sonderlich gut gespielt, war glaube ich auch verletzt und hat dieses Jahr jetzt wieder in seinen Rhythmus reingefunden und spielt wieder sehr gut. Ähm, Kingsley and habe ich auch durch den äh, einen, den ich verfolge auf YouTube, äh, ein bisschen reingeschaut. Ähm, extrem starker Spieler mit Upside, aber nicht so guter Technik. der macht viel über, über Speed. Ähm, wenn man dem noch Technik beibringen kann, Holla de Walfe, da ist einiges zu holen. Ist, glaube ich, auch diese Saison hat er, glaube ich, auch schon wieder 6-6 oder so. Also der Typ ist zurzeit am Abgehen, das ist nicht normal. Kingsley in Aquarius. Ich muss kurz nachgucken nach den Stats von ihm. Ähm, 4,5-6 hat er diese Saison. Letztes Jahr das er 6,6 gehabt. Aber er hat schon 4,5-6 diese Saison. Ähm, auf jeden Fall auch ein solider Spieler mit Upside. Ähm, zu Adam Anderson und Jai Sanders kann ich nicht wirklich viel sagen. Habe ich jetzt beide noch nicht wirklich angeschaut. Also wie George Kalafdis ähm, die beiden habe ich nur aufgeschrieben, weil die die nächsten Edge Rusher auf dem Big Board waren ähm, und ich schon einige Sachen über die beiden gehört habe, aber mir noch selber keine Meinung, zu, Meinung dazu bilden konnte.
0: Und wieso ist ähm, Drake Jackson bei dir raus?
1: Ähm, ich muss mal kurz gucken, wo ich den aufgeschrieben habe.
0: Also ich habe den jetzt, also bei dem hier, bei dem Big Board, was ich habe, ist der auf 29. Ähm, ist halt relativ spät so, aber wäre ja dann trotz also nennenswert, sage ich jetzt mal, als Ich muss
1: Mal kurz gucken, wo der hier ist.
0: Also ich... Denk, oh, den dass...
1: habe ich, hab ich gar nicht aufgeschrieben, habe ich wahrscheinlich einfach übersehen dann.
0: Okay, also der war ja vor der Saison so als der zweite Edge-Rusher nach und Thibodeau ähm, spielt eine nicht so gute Saison. Da spielt ähm, Drake London eine bessere, sein Namensvetter, Vornamensvetter, ähm, der Right Receiver. Aber ich denke mal, es ist auch so ein Name, den man auf dem Schirm haben kann, sollte, darf, was weiß ich. Ähm, ja. Hm? Ha hast du sonst noch jemanden, dem, wo du sagst, beim zweiten Pick... Den würde ich nehmen. Ähm, nee. Ich hätte noch einen.
1: Linebacker oder was? Nee. Ähm, Dann bin ich gespannt.
0: Interior D-Liner. Jordan Davis? Ja.
1: Ich denke, der ähm, wird nicht da sein.
0: Denke ich auch nicht, aber ich würde es halt einfach mal nennen. Ähm, Jordan Davis. Interior D-Liner von Georgia ist eigentlich der Anker zur Zeit von der Georgia-Defense. Ähm, wenn ihr eine geile Defense sehen wollt, dann guckt euch die von Georgia an. Ähm, ist absolut krank. Ich weiß nicht, Heute haben, also gestern haben sie gegen Florida gespielt, haben sie einen Touchdown gekriegt. Ich glaube, das ist der siebte Touchdown, den die im, im achten Spiel zulassen. Also das ist Wahnsinn. Ähm, ja, also ähm, ist halt ähnlich zu dem Arvin Lil ähm, Würde ich gar
1: nicht sagen, würde ich gar nicht sagen.
0: Nein, ich meine von der Situation her, ähm, dass man sich dann so die, die Interior-D-Line ein bisschen verbessert. Also dass man sagt. Ach so, ja. Also Klar. nicht vom Spielertyp. Ähm, vom, ich sag mal, vom Positionswert. Ähm, könnte, könnte eine Option sein, sag ich mal. Also wenn er zu uns fällt. Ich glaube es nicht. Aber man sollte den Namen schon mal gehört haben, George, ja. Jordan Davis.
1: Ähm, ja, Ihr könnt euch Jordan Davis ähm, so vorstellen wie, wie Tavera bei den Buccaneers ungefähr. Einen Nose-Tackle, der brutal den Run stoppen kann. Mit Pass-Rush-Upside, bei der man sich noch nicht sicher ist. Also, die ganzen Leute, die ich verfolgt haben den Top 10 bis Top 15 auf ihrem Draftboard und da kann man sich darüber freuen, wenn man den auch kriegt. Ich denke aber nicht, dass der da sein wird.
0: Hat jetzt dieses Jahr schon 2-6, dreieinhalb Tackles verlassen, sieben Spiele Ist halt, wie gesagt, eine Option.
1: Ja. Aber er spielt, ja auch noch, er spielt ja auch nicht so viel bei Georgia. Einfach nur, weil Georgia komplett ihre, ihre Defense durchrotiert, weil die so viele gute Spieler haben.
0: Ja, also es ist Wahnsinn, was da an Talent rumläuft. Ähm ich würde den Tagesordnungspunkt ähm, abhaken und zum nächsten gehen. Wir sind ja hm. jetzt auch schon, schon weit gekommen. Die nächsten gehen, glaube ich, ein bisschen schneller. First-Round-Picks, so allgemein Picks, die wir cool finden. Ähm, außer jetzt ähm, zu sagen Need oder sonst was es ähm, können auch schon angesprochene Spieler sein ähm, Leute, die wir einfach cool finden, wo wir sagen da hätte ich Bock drauf, wenn wir den bekommen ähm, jeder fünf Stück wir haben uns nicht abgesprochen ähm, quasi so ein eigenes Big Board ähm, jetzt so frei ohne den ohne Need oder zu haben ähm, ich lasse den Vortritt wollen wir es abwechselnd machen? Äh, sehr gerne. Wollen wir von 5 zu 1, also quasi so ein bisschen Spannungsbogen aufbauen? Oder?
1: Oh, ich habe es nicht 5, 4, so. 3, 2, 1 so nach Reihenfolge okay. gemacht, sondern ich habe einfach 5 Sachen aufgeschrieben, die mir, die mir gefallen würden. Dann hau raus. Mhm. Fange ich an mit, meinem, mit einem meiner Favorite-Spieler, Ikemi Kwono. Ähm, zudem habe ich mir noch aufgeschrieben: äh, guter interior all mit Right Tackle-Upside. Und habe ich ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Wird mir sehr gut gefallen. Würde ich aber eher auf den zweiten Pick hinaus, hinausführen.
0: Ja. Dann mein Wunschszenario für den ersten Pick wäre, Avenir zu bekommen. Um, und den auf Alta zu stellen. Und dann das Taged-Duo auf die nächsten zehn Jahre zu haben.
1: Mhm. Das ist mein nächster Punkt auch. Ich habe aufgeschrieben, äh, Evan Neal, wenn er da sein sollte, auf Right Tackle packen. Ähm, also da haben wir schon mal wahrscheinlich dasselbe aufgeschrieben. Und das wäre wirklich ein Traumszenario, wenn wir Evan Neal kriegen würden und unsere Tackle-Positionen so einfach solidifizieren, dass wir uns außen keine Sorgen machen müssen und wir noch Interior Online angreifen können.
0: Mein zweiter Wunsch-Szenario, mein zweites Wunsch-Szenario sage ich mal, ist das dass wir unsere Interior Online ein bisschen fixen und Tyler Linderbaum bis zum zweiten <lacht> Pick
1: fährt. Du klost mir echt meine Sachen, ich habe als nächstes ja. aufgeschrieben Tyler Linderbaum draften und dann Nick Gates of Guard switchen
0: Als hätten wir uns abgesprochen <lacht> ähm, Ja, pff, dann kann ich ja gleich weitermachen ne? ja. Ähm, wir haben es ja auf die erste Runde festgelegt. Da bleibt ja fast gar nicht mehr so viel übrig. Ähm, dann sage ich mal was Unabhängiges. Und gehe jetzt einfach mal frei aus dem System raus und sage, dass ähm, die Eagles mit ihren tausend erstrunden Picks, die, die haben werden, nicht KO und Tibetrock kriegen. Das Wir ist eine Hoffnung. Nicht. Naja, wie also. Ich sag mal, jetzt zur Zeit haben sie den zweiten von den Dolphins. Ähm, haben jetzt haben sie denn noch den zweiten von den Dolphins?
1: Die kriegen noch den First von den Colts.
0: Ja, den 13, also 13 von den Colts und,
1: und den ihren Eing eigenen.
0: Wo ist der nun? Weiter vorne. Ja, Müsst du bei uns denke. irgendwo
1: rumgucken.
0: und sechs. Also, ich sag mal. Könnte, vielleicht, wenn es gut läuft, könnte man dann auch ein Upgrade erwarten. Aber deswegen sage ich ja, ich hoffe nicht. Ähm,
1: dann mache ich weiter mit First-Round-Picks, die wir cool finden würden. Ähm, ich würde cool finden, wenn Sam Howell zu den Pittsburgh Steelers geht. Okay. Das wäre so mein Traumfit für Sam Howell. Die müssen zwar noch die O-Line upgraden, aber... Da wird er sich wohl fühlen. Hat gute Waffen, hat ein gutes Running Game, hat eine gute Defense. Ähm, ich glaube, das wäre so der Spot, wo ich Sam Howell auf jeden Fall hinpacken würde. Obwohl der zurzeit am Fallen ist, was ich, mal, was ich nicht verstehe. Weil er hat alles verloren bei North Carolina in diesem Draft und spielt trotzdem noch soliden Fu Football und man hat einfach einen Arm, das ist eine Wucht. Er wirft das Ding einfach 50, 60 Yards, ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Dann mache ich weiter und ähm, ich schiebe das in die ähnliche Kerbe und sage ähm, aber Kenny Pickett zu Pittsburgh, von Pittsburgh nach Pittsburgh. Oh
1: Gott, Kenny Pickett. Oh,
0: ja, eine ne. zweite Runde, aber ich finde ihn so als Typ finde ich den ganz cool, deswegen wäre eine coole ja. Story nur der Story wegen. Oh, okay. Um. Ich finde es auch litzig. Um, ich habe gerade das Big Board offen. Spencer Rattler ist <lacht> ein, ein, 129 und ist hinter Quarterbacks wie um, also es ist hinter Matt Curry, hinter McLean ist hinter Desmond Rudder, hinter Sam Howell, hinter Carson Strong, hinter Kenny Pickett, hinter Tanner McKee. <lacht> also, ist bei Zaretler okay. Naja, egal. Du darfst dein letztes Thema sagen.
1: Mhm. Äh, mein letzter ist jetzt frei aus dem Kopf. Ähm, Garrett Wilson zu den Patriots.
0: Das sieht man oft noch.
1: Das wäre so der optimale Fit für die Patriots. Big-Body-Receiver, der sowohl kurz, in mittel und lange Bälle sehr stark ist. Ähm, würde ich sehr fühlen, auf jeden Fall.
0: Mein letzter Pick ist, ähm, dass wir kein Right-Receiver und Cornerback draften. Hoffentlich. Ähm, also das Einzige, was ich sehen würde, wäre ein Slot-Corner. Äh, aber selbst das ist nicht so der Wert in der ersten Runde. Also vielleicht später, aber nicht in der ersten Runde.
1: In der ersten Runde kannst du keinen Slot-Corner draften. Deswegen. Die ganzen Cornerbacks wie Ahmad Gardner, wie ein Elim, wie ein Andrew Booth, wie ein Derek Stingley. Das sind alles outside Man-to-Man-Corner, die in deinem Gesicht sitzen, das ganze Spiel über. Ja. Da brauchst du, die brauchst du nicht für einen Slot draften.
0: Dann. Lass uns nochmal kurz über Quarterbacks quatschen. Und wir haben ja jetzt jeder die fünf Sachen gesagt. Ähm, die diesjährige Quarterback-Klasse ähm, ist schlecht, kann man so sagen. Im vor der Saison waren so Spencer Rattler und Sam Howell so die extrem hohen. Jetzt ist es wahrscheinlich so ein Zweikampf zwischen Matt Corral und Malik Willis. Kann man eigentlich sagen. Ähm. Matt Correll finde ich cool, ähm, habe ich auch schon öfter gesehen bei all Miss, ähm, Eli's College, ähm, Matt Correll ist is, is ein dual fred quarterback ähm, ist sehr athletisch, kann selber laufen, ähm, läuft gefühlt jedes Spiel einen Touchdown, ähm, hat den Arm, kann weit werfen, ähm, wir haben keinen Quarterback-Need, ähm, auch da die Klasse so schlecht ist. Um, aber Matt Carroll ist cool. Um, über wen wolltest du denn sprechen wollen? Mm. Beziehungsweise wer ist dein Lieblingsquarterback aus der Klasse? Also meiner ist definitiv Matt Carroll.
1: Ich habe keinen Lieblingsquarterback. Ich finde jetzt alle nicht so sonderlich krass. Aber wenn ich einen haben müsste, wahrscheinlich Sam Howell. Einfach nur weil ich North Carolina viel geguckt habe letztes Jahr, weil die letztes Jahr gar kein Football gespielt haben. Ich denke, McGrawl, McQuillis und äh, McQuillis, ja, Malik Willis äh, und Sam Howell machen so die Quarterback Nummer 1 unter sich aus. Ich denke, Malik Willis wird zum Schluss Quarterback Nummer 1 sein. Äh, einfach nur wegen der Upside, die er hat. Man hat es nicht wirklich von ihm gesehen. Man weiß, dass er einen dicken Arm hat. Man weiß, dass er gut laufen kann. Man weiß, dass er Plays machen kann. Under Pressure. Und ich denke, das ist einfach so ein Value, den man sehr gerne hat. Einfach nur, weil die Leute jetzt Patrick Mahomes, Deshaun Watson, Lamar Jackson im Kopf haben, die alle diese, diese Upside haben. Und der passt halt in diesen in diese, in diese Schiene rein. Ähm, Matt Corral, ich denke auch nur, es werden drei Spieler, drei QVs in der ersten Runde gehen. Malik Willis, Matt Corral und Sam Howell. Vielleicht auch nur zwei und Sam Howell fällt raus. Um, Desmond Ritter halte ich nicht wirklich viel von auch wenn der zurzeit ziemlich weit nach oben schießt uh, der war ja letztes Jahr schon im Gespräch ziemlich weit oben zu sein Carson Strong ist ein solider Spieler Kenny Pickett ist ein solider Spieler es sind halt alles so QBs, die man in der zweiten, dritten Runde holt die man vielleicht ein Jahr sitzen lässt und dann hofft, dass sie Franchise QB werden für Carson Strong könnte ich mir sogar vorstellen dass er in die erste Runde kommt Einfach nur wegen dem dicken Arm, den er hat, auch wenn er immobil as fuck ist. Und Tanner McKee, habe jetzt nicht viele Spiele von ihm verfolgt, aber ich habe gesehen, manche haben den in der zweiten Runde. Und da war ich ziemlich überrascht. Spencer Rattler kann ich mir nicht vorstellen, dass er überhaupt kommt. Ich denke, der bleibt am College und.
0: Wird aber das College wechseln.
1: Ja, wird transferen. Ähm, Keaton Slovis wollte ich noch kurz ansprechen. Ist halt ein QB mit einem Nudelarm, aber guter Accuracy. Sowas wie. Äh, wem kann man den vergleichen? Na, nicht Tripp Ja, aber hat eine gute Accuracy und Korn. Ich würde sagen, Mac Jones im College vielleicht? Ja, gehe ich mit. Sowas in die Richtung. Also, er ist jetzt nicht so der Wow, oh mein Gott, was ist das für ein geiler QB, sondern. Er ist halt einfach nur da und bringt die Bälle an, Mann. Ähm, ja, aber ansonsten, Brock Purdy hat man vor zwei Jahren gedacht, der Typ könnte sein. Ist jetzt auf 331 im Big Board und taugt gar nichts. JT Daniels von Georgia könnte man erwähnen, könnte ein solider Backup sein. Und sonst sehe ich da wirklich keinen.
0: Ja, also vielleicht noch kurz zu Spencer Rattler, weil das im ähm Discord, eine kleine Frage, beziehungsweise allgemein so ein Thema war, was ähm, vorgeschlagen wurde. Ähm, ich finde, Spencer Rattler ist ein sehr schwieriger Charakter.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man das jetzt auch wieder jetzt äh, vor kurzem mitgekriegt hat mit seiner Instagram-Bio, was er dann wieder zurückgeändert hat, wo er drinstehen hatte: Quarterback für Oklahoma, dann wurde er gebencht und was war raus aus seiner Bio? Quarterback von Oklahoma und stand nur noch Quarterback drin hat das wieder zurückgewechselt. Aber was empfehlenswert ist zu Spencer Rattler, ich weiß, das ist ein paar Jahre her, aber guckt euch Quarterback Born bei Netflix an. Da merkt man halt ein bisschen seinen Charakter und ich weiß auch nicht, hast du, hast du das gesehen? Hast du die Serie gesehen?
1: Nicht gesehen.
0: Okay, dann kann ich jetzt nicht nur, Ich habe immer nur,
1: hab immer nur äh, Top, Top 11 oder Ding 11 geguckt auf YouTube mit dem dem Tour letztes Jahr trainiert hat und seine, seine Workout Videos gepostet hat, das fand ich immer ganz geil. Da war ja auch damals das Duell äh, Tour gegen Trevor Lawrence und Justin Fields war da ja auch, also das war auch immer so ein Ding, das ich ganz ganz nice fand. Und ja. ähm, ich habe nur ein Video auf Twitter gesehen von von äh, Spencer Rattler seinem schwierigen Charakter, da hat er in der Highschool seine Teamkollegen angekackt im Training wo sie sich einfach die Bälle locker zugeworfen haben, weil sie nicht die richtigen Routen gelaufen sind oder weil er einen Ball überworfen hat oder sonst irgendwas, hat er seine Teamkollegen im Training angeschrien in der Highschool. Muss man ja, sich das, mal das hat
0: er viel gemacht. Der hat auch die Leute meist aufgezogen, sein Backup-Quarterback, ähm, der auch extrem gut war. Der ging dann auch ans College. Ähm, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr ganz genau. Ähm, ich glaube auch irgendwas mit Daniels. Ähm, und dann gab es auch teilweise dann Stories. Dass er, ich weiß nicht, ob das jemals rausgekommen ist, warum, aber er wurde dann einen Tag vor seinem Spiel suspendiert von der High School. Man hat aber nicht wirklich gesagt, warum. Und dann hat er halt sein Backup-Quarterback ähm, extrem gut gespielt. Und ähm, Rattler war dann auch verletzt und er hat sein Backup nicht gegönnt. So ähnlich wie die Situation halt jetzt ist. Ähm, ich würde von Spencer Rattler Abstand halten.
1: Um, sein Backup ist ja ein Freshman, wenn ich nicht alles täusche, Caleb Williams. Und der hat einfach besser gespielt als Spencer Rattler die ganze Saison über. Um, ich muss sagen, Spencer Rattler hat einfach nicht den Weg eingeschlagen, den er hätte einschlagen müssen, um sich weiterzuentwickeln. Und deswegen fühlt er sich von so vielen Leuten angegriffen, weil er einfach merkt, oh Scheiße, weil mir reicht es nicht. Ich bin noch zu, zu weit hinten in meiner Entwicklung, um, um, so, um sagen zu können, dass ich so gut bin.
0: Ja, und er ist halt nicht kritikfähig und alles, also ähm, sucht die Schuld bei anderen. Zumindest von dem, was man bekommt. Ähm, lass uns die Quarterbacks abhaken, ist dies eine schlechte Klasse. Ähm, lass uns mal noch zu den Positionen gehen, wo wir nichts haben. Ähm, und darüber sprechen, ähm, Darf ich
1: noch kurz was zu dem QB-Thema sagen? Ja, dann, ähm,
0: dann mache mach ich keinen Haken dran.
1: Zu dem ganzen QB-Thema nochmal kurz. Ähm, das, was man jetzt nach sieben Wochen gesehen hat, würde ich diese QB-Class mit so vielen Fragezeichen auf jeden Fall die Hände von QB lassen. Noch ein Jahr Daniel Jones geben, die Fifth-Year-Option in seinem Vertrag auf jeden Fall annehmen und dann schauen, wie er sich in seinem letzten Jahr macht. Eventuell schon während der Saison ihm dann einen Vertrag geben, wenn er gut spielt. Wenn er nicht gut spielt, weiß man, oh Scheiße, ja. Wir können uns für nächstes Jahr einen QB äh, suchen und dieses Jahr auf jeden Fall die Hände von QB lassen. Der einzige, den ich anfassen würde und das auch erst in der zweiten Runde, beziehungsweise für uns in der zweiten Runde, weil wir unsere erst Erstrundenpicks nicht für ihn benutzen sollten, meiner Meinung nach, ist Sam Howell. Wenn der bei uns in der zweiten Runde noch da wäre, würde ich es mir echt überlegen. Aber ansonsten würde ich komplett die Finger von QB lassen.
0: Ich auch. Ähm Gut, dann Haken dran. Ähm Bevor wir jetzt zum Markdraft kommen, haben wir noch eine kleine Sache, wo wir einfach nur ein paar Leute ansprechen. Das können wir ja abwechselnd machen. Positionstechnisch. So, was in der zweite und dritten Runde interessant sein könnte. Mhm. Was Fangen wir, wir mit Tackle an. Ja, willst du mit Tackle anfangen?
1: Äh, ja, ich habe bei Tackle zwei, Die... vier, sechs, acht Leute aufgeschrieben.
0: Wir können ja dann immer einfach das College dazu sagen und dann kann jeder. Ja, genau, so habe ich es auch
1: gemacht. Ich habe den Namen aufgeschrieben und das College dazu.
0: Dann hau raus. Ähm,
1: ich. habe aufgeschrieben bei Tackle, den habe ich auch bei Interior Online aufgeschrieben: Darren Kennard von Kentucky. Dann Christian Petit Frère von Ohio State. Trevor Penning von Northern Iowa. Zair Munford von Ohio State. Sean Ryan von UCLA. Dem im Hinterkopf wollten athletisch sehr starker Spieler. Ähm, Daniel Falele, einfach ein von Tower als Right Tackle.
0: Guckt euch diesen Körper an.
1: Ja, den müsst ihr euch angucken. Daniel Falele von Minnesota. Ähm, Cy Nelson von Miami und Rashid Walker von Penn State.
0: Ja. Hast du
1: sonst noch jemanden?
0: Nein. Okay. Nein. Ähm,
1: In Tür liner
0: Da springe ich mal rein. Also zusätzlich zu dem, die wir schon gesagt haben. Ähm, Zion Johnson mhm. von Boston College, Jameer Sal Salia. Oh, manche Namen sind echt. Mhm. Äh, von Georgia, Ricky Stromberg von Arkansas und ähm, Leticia Smith von Virginia Tech noch, aber dann also gerade so, vielleicht dort ist In der Spitze ist die Interior-Klasse, die ist ja richtig gut, aber in der Breite nicht so.
1: Ich habe noch Alec Lindstrom von Boston College aufgeschrieben. Ja. Und halt noch natürlich Darian Kennard. kann man auch noch bei Interior all nennen, falls so ein nicht funktioniert, kann ein sehr guter Guard sein.
0: Deswegen, den habe ich nicht angesprochen, weil du den ja... Hattest. Ähm, genau. Welche Position ähm, willst du denn jetzt als nächstes angehen?
1: Äh, ich ich habe noch Linebacker und Edge Rusher aufgeschrieben.
0: Was, was wir vielleicht noch kurz sagen könnten, ähm, ist, je nachdem wie die Evan Ingram-Situation ausgeht, ähm, gibt es ein paar gute. Ich finde, drei gute sind dabei: Jane Widermeyer von Texas AM, Jeremy Ruckett von Ohio State und Jelly Billingsley von Alabama. Dann kannst du zu Linebacker gehen.
1: Äh, ja, bei Linebacker. Bei Linebacker habe ich aufgeschrieben. Devin Lloyd von Utah. Kobe Dean von Georgia. Äh, Christian Harris von Alabama. The Marvin Overshawn von Texas. Äh, Brandon Smith von Penn State. Und Henry Toto von Alabama.
0: So ein geiler Name.
1: Das sind yeah. meine sechs Linebacker, yeah. die ich aufgeschrieben habe. Ich sehe hier gerade noch, Mike Jones Jr. von LSU ist auf 76, ähm, von dem habe ich noch gar nichts gesehen dieses Jahr und noch einen Merlin Robertson von Arizona State, aber von Mike Jones Jr. und Merlin Robertson kann ich, kann ich nichts zu sagen.
0: Ja, dann spreche ich noch kurz über die Edge-Rusher, die wir noch nicht angesprochen haben, Ähm. Dann habe ich noch Zach Harrison von Ohio State.
1: Mhm.
0: Also, hattest du Trevor Walker schon gesagt von Georgia Nein. vorhin? Nein, okay. habe ich nicht. Nick Bonito von Oklahoma, Brandon Cox von Florida, Nolan Smith von Georgia, Zachary Carter von Florida und
1: Arnold? Arno? Nee, ich kenne Arnold?
0: Arno. Arnold Ja. Ja, von Penn State. Also man sieht halt, dass die D-Line von Georgia extrem gut ist. Also äh, ich habe noch, noch einen man.
1: aufgeschrieben dann.
0: Ja. Äh,
1: oh, Jermaine was? Johnson von Florida State, der spielt dieses Jahr auch sehr gut. Ähm, muss mal kurz gucken, was der ist. Redshirt Senior, also der muss dieses Jahr rauskommen. Ähm, Fällt die Frage. Den vielleicht in der, in der in der dritten Runde. Den in der dritten Runde. wäre solide.
0: Ja. Dann wollen wir in den mug springen, unser mug ja, 1.0. Sehr gerne. Ähm, also wir machen es über der ähm, Draft-Network. -Net genau. Wie viele Runden wollen wir denn machen?
1: Ähm, wie wollen wir es überhaupt machen? Wollen wir für jedes Team Draft oder nur für uns?
0: Nur für uns würde ich
1: sagen. Und Dann würde ich sagen, machen wir die ersten... Warte mal, ich drücke kurz auf uns. Wie viele Runden machen wir? Ich würde nur die ersten drei Runden machen, weil ich da die Prospects einigermaßen im Kopf habe. Mehr okay. kann ich nicht sagen.
0: Dann, feuerfrei. frei. Ähm, wir können ja dann jeder noch sagen, was die anderen so genommen haben vor uns. Und dann gucken, was passiert. Ähm, Fängst du an? Mit ja, ich ähm, Mein erster Pick ist, nachdem... Kevin Thibodeau an 1 zu den Lions geht. Der Dingley Stingley an 2 zu den Eagles geht. Andrew Booth okay, an 3 zu Houston. Aiden Hutchinson an 4 zu den Jets. Kyle Hamilton an 5 zu den Jaguars. Und George Galatis an 6 zu den Eagles. Nehme ich, weil ja zu mir fällt, Evan Neal von Alabama, Offensive Tackle.
1: Okay. Um, bei mir ist es so... Kevin Thibodeau ging an 1 zu den Lions, Stingley an 2 zu den Eagles, an 3 gegen Kyle Hamilton, an 4 gegen Agent Hutchinson, an 5 Evan Neal zu den Jaguars, wie es zu ja, 99,9% kommt, und an 6 gegen George Calaftis zu den Eagles. Ähm, da nehme ich auf 7 The Marvin Leal aus Texas A&M für uns.
0: Okay. Ähm, soll ich dir mal was sagen? Deswegen mag ich solche Minecrafts auch manchmal mhm. nicht. Ähm, der ist einfach bei mir an 15 noch da. Das ist nie im Leben, weil der an 15 noch da ist. Ähm, ich überlege gerade. Ähm, Interior D-Line brauchen wir nicht so doll ähm, wie die Offensive Line. Edge gefällt mir zu dem Zeitpunkt auch nicht. Deswegen gehe ich eigentlich mit ein bisschen mit meinem... Lieblingsausgang und nehme Kenyon Green von Texas A&M. Okay. Um noch zu sagen, was so passiert ist, an 8 geht Kaia Elam zu den Jets, Matt Corral ist der erste Quarterback an 9 zu Washington, dann kommen zwei Right Receiver mit Chris Olave zu den Dolphins und Jared Wilson zu den Patriots, Charles Cross geht zu den Broncos, Malik Willis zu den Eagles und Ahmad Garner zu den Panthers, die haben ja dann 1000 Cornerbacks. Um, und ich nehme Canyon Green.
1: Okay. Bei mir geht dann 8 Andrew Booth zu den Jets. An 9 geht auch Matt Correll bei mir. An 10 geht Chris Olave zu den Dolphins. An 11 geht Ka ihr Elim zu den Patriots. An 12 geht auch Charles Cross zu den Broncos. An 13 Malik Willis zu den Eagles. Und an 14 Amad Gardner zu den Panthers. Das heißt, bei mir ist Canyon Green noch da. Ich gehe aber nicht mit Canyon Green, sondern ich gehe mit Ikem Equonu, um zu hoffen, dass er unser Right Tackle der Zukunft wird.
0: Okay. Ist notiert. Also draftest du ihn auch als Tackle und nicht als Guard. Genau. Okay. Offensive Tackle, ich schreibe es mal auf und den können wir ja dann auch veröffentlichen, unseren ersten Machtcraft. Ähm, so, ich glaube, jetzt alle Picks vorzulesen wäre ein bisschen lang. Ähm, dann gucken wir mal, was bei mir noch so auf dem Board ist. Es ist noch da. Ich habe ja zweimal online gegangen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal online gehe, ist gering. Ähm, Deshalb gucke ich mal. Linebacker ist noch eine Kobe Dean da. Christian Harris ist gerade weggegangen zu den Eagles. Ähm, Edge gefällt mir. So. Kinsley in der Bar ist noch da. Ich gehe aber mit einer Kobe Dean. Okay. An 39 von Georgia.
1: Bei mir ist eine Kobe Dean leider schon weg. Bei mir wäre Christian Harris noch da. Aber bei mir ist Kingsley Enoch Barry noch da. Und den nehme ich doch glatt an 39 für unser Edge Rush Tandem mit Enoch Barry und Ojulari Zwei geile Namen.
0: Ja. Diese, diese leicht ähm, afrikanischen Namen sind echt immer. Klingen echt manchmal extrem geil. Ähm, so, dann sind wir jetzt schon in Runde 3. Wir picken an zweiter Stelle in Runde 3. Und dann gucken wir mal, was noch da ist. Ähm, was gefällt mir denn? Die Titans sind alle noch da. Ähm, Edge ist halt ah, schwierig. Ähm, Jordan Battle Safety von Alabama ist extrem weit gefallen.
1: Ähm, Der ist bei dir noch ist... da.
0: Der ist bei mir noch da. Ähm, 36 Rank und 66 sind wir gerade. Safety sind allgemein noch sehr viele da. Ähm, ich finde es schwer. Edge gefällt mir gerade nicht. Wir haben ja noch ein paar Picks. Oder einen Pick noch. Fünf später. Dann hole ich dann Edge und gehe jetzt mit Jalen Weidermeier. Tight End.
1: Sehr interessant. Bei mir ist Jalen Weidermeier in Runde 2 zu den Cowboys gegangen. Ähm, bei mir ist eigentlich nicht so wirklich was da, das mir gefällt. Außer Daniel Falele und Marvin Overshone. als Linebacker und als Offensive Tackle. Ich denke, ich nehme jetzt an 66 Daniel Falele und hoffe, dass der dass, äh, Marvin Overshown zum nächsten Pick fällt, weil Henry Tower noch da ist. Und nehme an 66 dann einen Offensive Tackle. Daniel Falele, das heißt, ich habe mir selber reingekritscht und Ike Mikuono muss direkt auf Guard switchen und Daniel Falele wird unser Right Tackle.
0: Also schnell ändert sich ein Plan, ne? <lacht> ähm, dann gucken wir mal, also John Battle gegen 71 zu den Eagles. Natürlich zu den Eagles, die sind immer vor uns dran. Ähm, ist damit der vierte Safety, der weg ist, ja, okay. Ähm, ich muss jetzt mit Edge gehen. Ähm, es bleibt nichts anderes übrig und ich nehme Jermaine Johnson. Ähm, ist vielleicht nicht optimal, aber ich denke, dass unsere O-Line in der ersten Runde wichtiger... Wir äh, können ja dann nochmal über das Allgemeine sprechen. Aber ich nehme dann jetzt Jermaine Johnson, Edge. Mein Plan, ist
1: ja, mein Plan ist perfekt aufgegangen. Am 70 ist Henry Tohoto zu Alabama gegangen. Äh, zu Alabama, ja. Da ist er schon. Zu, zu den Eagles gegangen. Ähm, das heißt, ich kann jetzt auf 71 The Marvin Overshown nehmen, den ich sowieso lieber hätte als Henry Tohoto und der Plan ist perfekt aufgegangen. Oder ich mache so und nehme einen Tight End, weil wenn jetzt zum Beispiel Evan Ingram noch getradet wird, was wir jetzt noch nicht wissen, haben wir erst morgen spielen und am Dienstag die Trade Deadline ist er kann am Dienstag noch weggetradet werden ähm, wenn wir einen Tight End nehmen weil bei mir sind noch Jeremy Ruckert und Isaiah Likely zwei von den drei Top Tight Ends sind noch da ähm, könnte ich theoretisch auch machen aber ich gehe mit dem Marvin Overshawn okay. Linebacker von Texas
0: ist notiert möchtest du deinen Draft kommentieren. Beziehungsweise nochmal äh, zusammenfassen.
1: Gl gleich gerne. Ähm, das muss noch kurz hier durchrennen. Dann sehe ich ja mein, was ich gedraftet habe. Und dann kann ich nochmal drüber quatschen.
0: Dann fange ich an. Ähm, erste Runde, ganz klar im Vordergrund. Ähm, nachdem dieses Jahr, also vor der Saison, Drones ähm, Waffen bekommen hat, bekommt er jetzt auch Schutz. Ähm, Quasi Das Schutzschild zum Schwert, ähm, Evan Neal, wenn er an sieben noch da ist, muss er genommen werden. Und an 15 habe ich mich dann für Canyon Green entschieden und nicht für Tyler Linderbaum, weil ich denke, dass gerade schwieriger ist, wenn die Gates auf Center solide ist. Ähm, an 39 bekommt Blake Martinez jemand neben sich gestellt mit der Kobe Dean von Georgia. Wir sind ja sowieso ein, ein Team, was geführt jedes Jahr jemanden von Georgia holt. Ähm, wenn nicht sogar mehrere Leute von Georgia. Ähm, ich gebe an 66 mit Jalen Weidemeyer. Ich gehe ein bisschen davon aus, dass Emlyn Ingram nicht mehr im Kader ist. Und dann brauchen wir noch einen Titan. Wenn wir keinen dafür, Agency holen Und dann 71. Was ist Jermaine Johnson, Edge ähm, von Florida State? Ähm, ich bin der Meinung, dass Edge früher angegriffen werden sollte, muss. Ähm, aber ist ein bisschen schwierig, da ähm, das Board nicht so gefallen ist, wie ich wollte. Und deswegen erst an 71 Edge.
1: Ja, bei mir war es so. Ähm, Evanil war an 5 weg zu den Jaguars, wie es eigentlich zu erwarten ist. Ähm, an 7 bin ich dann mit äh, der Marvin Lil gegangen. Interior-D-Liner-Edge-Rusher von Texas A&M. Gibt uns einen guten 3-4 Defensive End. Wir können Dexter Lawrence in die Mitte setzen und ihn sozusagen als unser Run-Stopping-Monster in die Mitte packen. Ähm, der Marvin Lil kann bei Obvious Passing-Downs auf die Edge-Rusher-Position Edge gehen. Dann haben wir was ganz Unfaires auf dem Feld mit dem Marvin Leal, mit Leonard Williams, mit ähm, Dexter Lawrence und mit Aziz Ojulari zum Beispiel. Aber da kommt später noch einer dazu, den ich auch gedraftet habe. Das heißt, er wird sogar wieder in die Mitte gehen. Ähm, aber an 15 kam dann Ike Mikuono, äh, Interior all von NC State. Mein Plan war eigentlich, ihn auf äh, Right Tackle zu packen. Aber dadurch, dass ich an 66 Daniel Falele bekommen habe, lassen wir ihn einfach auf Right Guard, spielen Daniel Falele auf Right Tackle und haben so unsere rechte Seite von der O-Line gefixt. Müssen wir nur noch schauen, was auf Left Guard passiert. Und Center kommt ja auch, Nick Gates zurück. Left Guard könnte dann unser Shane Lemieux, der kommt ja auch wieder zurück. Und Will Hernandez können wir als Backup behalten, der sowohl Left als, right, als auch Right Guard spielen kann wenn er das natürlich möchte und nicht irgendwo anders dann einen Vertrag unterschreibt. Ähm, A39, wie schon angesprochen, Edgehilfe äh, mit kingsley enac -Barre von äh, South Carolina. Ähm, das heißt Aziz O'Jolari, kingsley enac -Barre, Leonard Williams, Dexter Lawrence und De Marvin Leal auf dem Feld. Hört sich doch gut an. Und an ja. 71 bekommt dann noch äh, Blake Martinez ein bisschen Hilfe von The Marion Overshawn von Texas, der einfach nur ein Athlet ist und man somit auch ein bisschen auf der Linebacker Position upgraden kann.
0: Klingt gut. Ähm.
1: Und das Positive über The Marion Overshawn ist, dass er gut in Zone coverages ist.
0: Das brauchen wir. Das ist eigentlich das Einzige, was wir an Linebackern brauchen, die die covern können. Ähm, bist du mit deinem Draft zufrieden?
1: Ich bin sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich werde dem Draft, wenn das so in echt passiert, eine 1 mit Sternchen geben.
0: <lacht> okay. Ähm, ich werde meine 2 Minus geben, weil ich mit Edge im Nachhinein nicht zufrieden bin. Und ähm, Titan in der in 66 auch ein bisschen Notgetrunken nehme, aber sonst ähm, online ist dann gefixt. Ähm, maximal dann nur noch ein Schwachpunkt so und ja, ähm, ich denke mal, das wäre es jetzt erstmal. Wir haben unsere 86 Minuten hatten wir jemals so eine lange Folge
1: nicht, dass ich wüsste, nein,
0: also krass, ja, fast anderthalb Stunden. Ähm, ist unsere erste Bonusfolge. Ich hoffe, die kommt bei euch gut an. Ist auch so ein bisschen abseits von dem, was ähm, jetzt so in der Saison passiert. Also, die kann zu jeder Zeit gehört werden. Hätten wir vielleicht vorher sagen sollen. Ähm, ist auch egal. Und mal sehen, wann es die nächste Bonusfolge gibt. Ähm, je nachdem, was für Themen kommen. Ähm, der erste Mockdraft ist, ist durch von drei Runden. Ähm, da wird sicherlich auch ein paar geben. Mal sehen, ob wir wie alle anderen so an die zehn machen oder ob das ein bisschen weniger wird. Und ja, wenn ihr jetzt bis zum Schluss gehört habt und immer noch da seid, dann lasst uns gerne Feedback da. Das würde uns freuen. Ähm, diesmal ging es ein bisschen ohne technische Probleme. Ähm, und ja, folgt uns gerne auf unseren Kanälen. Ähm, wir heißen dort, wie der Podcast heißt, Stream in Germany. Auf Instagram und Twitter. Und dann kommt in den Discord. Da ähm, ja wird täglich geschrieben, also mein Handy vibriert andauernd. Und würden uns freuen, wenn ihr da seid. Den Link findet ihr bei Instagram in der Bio, genauso wie bei Twitter in der Biografie. Und dann gebe ich das Wort an dich.
1: Genau. Ähm, folgt uns auf unseren Social Medias. At Gman Germany auf Twitter. gmangermany Germany in der Suchleiste bei Instagram eingeben. Und falls ihr irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas habt, meldet, und meldet euch dort bei uns. Ähm, genau. Kommt auch sehr gerne in unseren Discord. Ist zurzeit sehr viel Diskussion. Während den Spielen, unter der Woche, es geht darum, was wir, es geht um Verletzungen, es geht darum, ob Evan Ingram getradet wird, ob andere Spieler getradet werden, während dem Spiel wird hin und her geschrieben, ey, voll geil, was gerade passiert ist, oh mein Gott, was ist da gerade passiert und so weiter und so fort, also kommt da gerne rein, da gab es auch die Diskussion mit äh, Spencer Rattler, deswegen sind wir auch kurz auf das Thema eingegangen, ähm, und ja, das war's von meiner Seite. Ich habe noch kurz was.
0: Ähm, wir sind ja noch so ein bisschen am Intro finden und ich habe eine relativ coole Idee. Ähm, ich ich werde jede Woche einen anderen Schlusssatz bringen, Schlussworte. Und es werden immer ein paar bescheuerte Abschiede sein. Ähm, und heute ist es ähm, San Francisco. San Francisco. Ciao, ciao.